0: 大家好，我是周文强老师，欢迎来到今天的《热辣滚烫》篇。看完了贾玲的《热辣滚烫》，真的是热辣滚烫，我觉得特别好。这个电影呢，很多人骂啊，说你减肥，让我们中国老百姓来买单啊，又来骗钱啊，然后翻拍日本的《百元之恋》啊，不好看啊，垃圾。但是呢，还是那句话，不影响这个票房，很有可能贾玲会通过这一部电影，能够成为国内首个过。百亿的女导演，就是她用两部电影可能顶很多人拍了一辈子，比如说顶冯小刚可能拍了一辈子，这这这太厉害了，所以真的很厉害啊！《百元之恋》这个电影我觉得好看，虽然我看过原版，原版叫《百元之恋》啊，我看过原版啊，一个日本的一个电影，确实是翻拍的啊，但是翻拍的我觉得挺好，而且呢，为什么我能感同身受呢？就是因为那里面的场景，哎呀，真的就是每天我在经历的事我今天。就虽然我不想承认，我也很讨厌别人说我是，但是实际上是，就今天咱算是一个公众人物，有些话没法说，有些话只能够咬碎的吞在肚子里咽，那个牙掉了都能吞在肚子里咽。就像此时此刻，周老师被小人背叛，对吧？周老师损失几千万，但是我不能说，我没法说，我只能够忍着，这多难受啊！贾玲扮演的这个女主人公就是这样的。很多人说他的第一部电影《你好，李焕英》就是卖他卖惨卖他妈，我我看你还能卖啥？哎，卖自己可不可以？啊，就是那个贾玲为什么能蜕变呢？对不对？因为这部电影其实真的跟他的人生是很应景的，真实很重要。就是贾玲的两部电影之所以票房这么好，核心点就是她打破了屏幕。什么意思呢？就是戏里跟戏外全是真的，打破了跟观众之间的壁垒。比如说，今天你看了刘德华的《红毯先生》，你知道那是在演戏，对吧？然后，但是你看了贾玲的这个电影，你知道那是真实发生的啊！这个这个太厉害了。刘德华曾经也拍过呃类似的这种，就是跟减肥有关的电影吧？其实他穿的是一个假的那个衣服，显得很胖。然后减肥成功以后就把那个衣服脱了，那肌肉都是假的。贾玲可是来真的，减一百多斤啊，这不是开玩笑的呀！这个故事的女主人公为什么要自杀？就是因为。他没有朋友，这个故事的主题压根就不是减肥。这个故事的主题是什么？就是做自己，就是爱自己多一点。重点就是贾玲减肥成功以后，他爸来找他，然后呢一起吃饭。贾玲问他爸的一个问题，他说：“爸，如果你现在有两个苹果，你会给你朋友吗？”他爸说：“给呀。”他说：“那给大的给小的？”哎、哦，我把大的给朋友。他爸就问他女儿：“如果是你呢？”贾玲说：“两个我全给。”他爸马上就笑了，说：“那我女儿肯定有很多朋友。”贾玲说：“没有，不，我没有朋友。”因为他们认为我不爱吃苹果，就下一句话潜台词没说，其实就是他们认为我，对吧？我是傻叉，就这种感觉。所以为什么电影一开幕，然后人家采访贾玲的时候，贾玲会说出来啊傻叉那两句话？为什么？其实他不是在骂别人，是别人在在这么说他自己。想象一下，第一个，他的妹妹，他的妹妹抢走了他的房子，还把他打了一顿，他被他妹妹打了，还给他妹妹签了字，结果他妹妹还来了一句：“本来就是你应该的。”你想想，她能不疼吗？来，她的男朋友，她的闺蜜啊，两个人背着她劈腿，到最后被她发现以后，只说了一句话：“对不起。”贾玲扭头就走，然后人家来了一句：“你得来当伴娘啊！”贾玲虽然不愿意，但是还是去了，啊，好不容易找个又找个男朋友吧，对吧？把自己所有的工资全都贴给他了，啊，结果就因为一句话就骂他滚啊，就就不承认他们的之间的关系，连两个人在做那个事的时候。人家发现贾玲是第一次，问他说啊，你是第一次吗？贾玲都不敢承认，啊，说不是。那种卑微，啊，那种处处为别人着想，那种就是没有自己嘛，没有爱自己嘛，没有做自己嘛。然后还有就是他的老板对吧，还要调戏他，啊，就在这个时候，本片当中终于出现了最温馨的一幕，就是他那个亲戚，啊，他的亲戚来这个这个把他给把贾玲给救出来以后，啊。正准备跟他，跟他这个聊天啊，说你要不下雨了，你回去吧，把伞给了贾玲。那一刻很温暖，我们都觉得这个小表妹人太好了。终于不是一部全员恶人的电影，啊，而且把伞给了贾玲，自己没有伞，然后呢被雨淋，看得很狼狈。这个时候贾玲就心软了，说你让我拍那片啊，你这个如果没拍，你会不会影响？啊、没事啊，我就是最多不能转正嘛。贾玲就心软了，说算了，我给你拍吧。哇，很开心，然后去拍摄现场。结果到了拍摄现场，处处刁难，恶意剪辑啊，把贾玲这个本来贾玲骂的不是他妈，结果把他剪辑成了贾玲骂他妈叫傻，这个傻叉的那个画面。贾玲一看很痛苦啊，结果这个时候她的亲戚还在耳机里讲说：“姐没事这个播出的时候会把这个片不会放的啊，给你剪掉的啊。然后你现在倒一下，倒地啊，倒地以后呢，这个这个我才能转正，倒地以后才才才这个节目才达到了这个效果。当贾玲倒地以后，这个女的就。把那个耳机忘了，忘了这个贾人戴了耳机，他说的话他能听到啊，然后就跟工作人员讲说，哎呀，这什么破亲戚啊！如果不是我，我要我要我这事需要他，我我才不不理他呢。就那一句话是压死骆驼的最后一根稻草，全员恶人，没有一个好人。就那一刻啊，贾人就崩溃了，所以才会跳楼啊，啊，跳楼没死成，那没既然没死成，我还不如再为自己活一次，才有了后来最精彩的故事。啊，一年减一百斤，这是戏里是真减，戏外也是真减，这就打破了电视与观众之间的壁垒，太励志了。很多人可能说，哎呀，贾玲有钱能减一百斤，跟这减肥跟有钱没钱没关系，你减一百斤试试，那不是开玩笑的。所以呢，真的是特别特别的热血，特别特别的激励，特别特别的励志，特别特别的感动，啊！而且最核心的，其实对于我来讲，其实还是感动。就是有苦说不出，哑巴吃黄连，有苦说不出，只能自己咽回去那种感觉。经常有人问我说：“周老师，你年纪轻轻怎么有这么高的水平和境界呀、啊？啊，你不就是讲讲课吗？怎么会有这么高的境界呢？你根本不知道周老师每天经历了什么。从15岁初中辍学这一路走过来，降妖除魔，那何止九九八十一难啊？经历了多少妖魔鬼怪，对不对？你身边就十个朋友，还有两个朋友害你呢。你觉得周老师每天面对多少人？”对吧？那是几千人、几万人、几十万人、几百万人、几亿人。你告诉我这里面有没有坏蛋？人过一百星星闪闪，人过一千必有内奸，人过一万必有坏蛋。所以就是有时候你无法想象啊，你无法想，我没法讲啊，我遇到的痛苦我没法讲啊。为啥没法讲？因为讲了以后可能会勾出更多人人性当中的恶，会让自己对吧？遇到更多的坏人，所以没法讲啊，只能用一个小故事来去表达贾玲想给大家表达的事我想给大家表达的事那就是有一个员外骑着一匹非常漂亮的白马，他旁边那条街的那个商人看到了以后，就特别喜欢那匹白马，就跟他说：“员外，你出个价，多少钱我都买。”员外说：“君子不夺人之所爱，你出多少钱我也不卖，我喜欢呀、啊，对不对？这是我，这是我的坐骑呀、啊，啊！”然后那个、那个、那个商人说：“好好好,好。”他知道这个员外很善良。第二天，当员外骑白马回家的时候，这个商人就突然冲出来了，这叫碰瓷员外很善良，一看马撞着他了，赶快下马。哎呀，你没事吧？这个时候，这个商人马上翻身上了白马。不好意思啊，员外，我太喜欢这个白马了，啊，才出此下车，你不卖给我，今天我就不下马了。多少钱我都给，好吧？这个时候，这个员外没办法，就说了一句话：行，马不卖，我送给你了，好吧？但是我只有,有一个要求，你说，你不要告诉任何人你是如何得到的这匹白马。可能很多人听到这儿以后就懵了，这是啥意思啊，周老师？因为如果说你告诉别人你是怎么得到的这匹白马，请问还有谁敢做善事明明是你冲出来，然后呢被碰了，我马上翻身下马来救治你，结果你把我妈抢走了。你这个故事告诉来以后，会有多少人效仿呢？会有多少人用这个手段来去对付我，对吧？那现在不就是这样吗？对不对？人善被人欺，马善被人骑，知道周老师善良就往死里怼呗。人是有底线的，我可以退，那再往后退就是悬崖了，我得死，那就不能退了，因为我是很不容易、很不容易、很不容易才活到今天的，我不能轻易死去。我死了，我的家人怎么办呀？我的创业伙伴怎么办呀？我那么多爱我的学生怎么办呀？我全网一亿粉丝怎么办呢？我的音频是他们的精精神食粮，所以说没办法，退无可退，只能不退了，啊，那兔子急了也咬人啊。那俞敏洪不也是说的那句话吗？你不要把好人逼急了，兔子急了也咬人，对呀、啊，是这样子的呀。所以，真的是我能叫做用今天时髦的话叫能 get 到贾人那个点是啥？因为贾人从小也是一样啊，妈妈死了，好不容易考上北影，结果报了个相声班，阴差阳错，那相声哪有女的讲相声的？然后住在这个北京的这个地下室出租房里面，一事无成啊，也赚不到什么钱，挨了多少年？才成为一个喜剧人，对吧？才能够为人所知，才能够走到今天这样的成就，不容易啊！那不是开玩笑的，啊！那这一路过来的坎坷，对吧？遇到的坏人，遇到的冷眼，遇到的讽刺，对吧？遇到的网暴太多了，但是又不能明说，只能通过一部电影隐喻的来去表达出来，啊！希望大家走进电影院看《热辣滚烫》，它真的可以激励你，让你找到共鸣，让你找到共性。我是钟文强老师，我爱你如同爱自己。祝我们所有人的人生，都能够像贾玲一样开了外挂啊！以前是少男的时代， 2 0 2 4年是中女的时代，所以很多女人会崛起了，因为离火运来了。贾玲只是给大家打了个样，祝愿全天下所有的女人在接下来二十年都能够崛起啊，都能像贾玲一样这个逆势飞扬啊！也祝愿全天下所有的男人五福临门，心想事成，万事如意，爱你们如同爱自己。